0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه پلیس احساسات این عنوان یاد است به قلم اگنس کالارد که در مارس 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اردی بهشت 1399 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم چه کسی روی آن را دارد تا به کل بشریت بگوید باید چه احساسی داشته یا نداشته باشند؟ بله، فلاسفه. آنها از زمان رواقیون در حال قانونگذاری برای زندگی احساسی بودند. کافی است احساسی در دلتان به وجود بیاید تا سر و کله فیلسوفی پیدا شود و مچتان را بگیرد. یکی میگوید خشمگین نباش. دیگری؟ همدلیتان را احمقانه میداند و بسیاری هم میگویند پشیمانی اصلا به درد نمیخورد اما این بار نوبت اگنس کالارد استاد دانشگاه شیکاگو است او میگوید هر یک از این احساسات نهایتا نشانه ای از سلامتی اند اما تنها یک احساس است که هیچ منفعتی ندارد نفرت اگر به من بگویید آرام بگیر، احتمالاً آرام نمی شدم. به همین ترتیب اگر بگویید منطقی باش، رهایش کن دیگر، داری زیادی شلوغش می شوخی کردم، انقدر راهم مهم نیست. وقتی کسی احساساتم را دست کم می گیرد، واکنش های سیانت از نفسم از راه می رسند. بدن من، ذهن من، شغل من، علائق من، استعدادهای من، اینها همگی از آن منند. اما قدرت هیچ کدام از اینها برای ابراز اینکه از آن منند به پای قدرت تعلق یک احساس پرشور نمی رسد. زمانی که انواج خشم یا عشق یا اندوه مرا دربر می گیرند این احساسات انگار خود زندگی اند. این احساس همچون صدایم که متأثر از آن است از هستی درونی سرچشمه می گیرد. بنابراین اگر تلاش کنید تا آن را کم اهمیت جلوه دهید با بیرون کردنتان از ذهنم جا خالی می دهم. پیرامون حریم امن خود دیوار میکشم تا از شغله شور خود یعنی زندگیم، در برابر دخالت های شما برای خاموش کردن آن محافظت کنم. شما که هستید که بخواهید به من بگویید چه احساسی داشته یا نداشته باشم. حال بیایید مداخله ای بس جاطلبانه تر از این را تصور کنید. کسی که دنبال ای نیست تا فقط، برخی حملات مشخص خشم یا اندوه را فرو بنشاند. بلکه میخواهد بی و شرط نقطه پایانی بر احساس خشم یا اندوه بگذارد. چه کسی روی آن را دارد تا به کل بشریت بگوید باید چه احساسی داشته یا نداشته باشد؟ بله، فلاسفه. فلاسفه از زمان رواقیون در حال قانونگزاری برای زندگی احساسی بودند و تازه ترین داران این جنبش همینک، پیش چشم شما مشغول کارند. اجازه دهید تا پلیس احساسات را به شما معرفی کنم. نفر اول رو دیگر بیتنر است، فیلسوفی در دانشگاه بیل آلمان که برای حصف یک جای حسرت اقامه دلیل می کند. بیتنر این را میپذیرد پذیرت که چنانچه کار اشتباهی انجام داده اید باید با آن اعتراف کنید. هرچه در توان دارید برای سامان دادن به وضعیت انجام دهید. و به پیش رفت در آینده متعهد شوید. اما فایده احساس بد از آن اشتباه چیست؟ درد روانی قضاوت شما را مخدوش کرده و انرژیتان را به بیراهه میفرستد. اضافه کردن یک درد سانوی نالازم به اشتباهی که قبلا رخ داده منطقی نیست. دو بدبختی، دومی دو از برای اولی. نفر دوم دو همکارم در دانشگاه شیکاگو مارتانوس با است. فیلسوف و فکری عمومی که به خشم میتازد. آن هم نه صرفن به خشمی از نوع غیر منطقی، توجیه ناپذیر یا کین توزانه، یا اینکه که به او تمام انواع خشم در تحلیل نهایی فقط از همین نومست. او می خشم از آن روی که آدمی را در معرض خاستار انتقام بودن یا خطا کار شدن قرار می دهد همواره از لحاظ هنجاری مشکل زاست. نیز همچون بیتنر می‌اندیشد که انسان باید به درکی آرام و منطقی از خطای رخ داده برسد و آنگاه سرشار از نگری خوشبینانه های مثبتی برای التیام و بازداری بردارد نفر سوم استیون ویلکینسن است فیلسوفی در دانشگاه لانکستر بریتانیا که استدلال می‌کند اندوهی که مثلا از مرگ یک عزیز احساس می‌کنیم بر اساس DSM اس چهار مطابق با مشخصات یک اختلال روانی است. نخست اندوه شامل در رنج است. دوم شامل نوعی عجز یا گسست در کار کردهای هنجاری است. افراد اندوهگین اعضای سازندهی برای جامعه نیستند. آنها ارزشی تجربه یا خلق نمی کنند و صرفا به همین دلیل باید گفت که مشکلی دارند. نفر چهار روم بلوم است، روانشناسی در دانشگاه ییل که کتابی علیه همدلی نوشته است. بله، یکی هم ممکن است مخالف همدلی باشد. علیه همدلی. این واقعاً عنوان کتاب اوست که با مزه ترین جمله آن نظری است که بلوم درباره کتاب نویسنده دیگر داده است. اسم کتاب استفن آسما علیه انصاف است. نمیخواهم اینجا سر به سر او بگذارم اما میتوانید عنوانی زننده تر از این را تصور کنید؟ بلوم استدلال میکند که در مقایسه با انجام کارهای خوب منطقی و غیر احساساتی، همدلی کردن جهان را جای بدتری میکند و منجر به عذاب بیشتر و شکوفایی کمتر میشود. همدلی منصفانه نیست، سوگیرانه است، قضاوتمان را مخدوش میکند. بلوم برای پیدا کردن مستاق سراغ تجربیات خودش میرود. بدترین لحظات من در مقام یک پدر لحظاتی نیستند که اهمیت نمیدهم. لحظاتی که بیش از حد اهمیت میدهم. زمانی که نمیتوانم خود را از درماندگی یا درد فرزندانم منفک کنم. راضی کردن همزمان هر چهار فیلسوف نیازمند این قانون ساده است. قانون ساده هرگاه درگیر اندوه یا خشم هستید یا از درد حسرت به خود میپیچید یا پر از همدلی میشوید آرام بگیرید، از شور خود بکاهید، به آنچه احساس می کنید نکنید و در عوض منطقی و سازنده باشید. ممکن است به نظرتان احمقانه برسد، اما آدم استدلالهای فلسفی را تنها بر پایه نتای ها رد نمی کند. این چهار متفکر به درستی به تنوع راههایی اشاره می کنند که طیانها احساسات منفی زندگی من را زیر و رو ما را بدبخت و از دنبال کردن آنچه خوب است منحرف می کنند. اگر کسی نسبت به مادر خود دچار خشمی زهرناک باشد این یعنی آن رابطه در وضعیت کاملا سالمی قرار ندارد. تا اینجا درست به نظر می رسد. مسئله اینجاست که عبارتهایی همچون سلامت و بیماری اغلب معنایی دوگانه دارند تب را در نظر بگیرید تب داشتن یعنی شما بیمار و ناسالمید و نمیتوانید بیشترین کارایی خود را داشته باشید اما تب همچنین واکنشی سالم به حضور عفونتی باکتریایی در بدن است اگر تحت چنان شرایطی تب نداشته باشید واقعا بیمار خواهید شد خونریزی هم همینطور خون ریزی یعنی در وضعیت ناسالم بودن، اما اگر زخمی داشته باشید و خون ریزی نه، نشانه ای از یک بیماری جدی تر خواهد بود. از لحاظ جسمانی چیزی وجود دارد به نام راه سالم ناسالم بودن، به همین ترتیب از لحاظ احساسی چیزی وجود دارد به اسم راه خوب بد بودن. مسلما این شمه از غیرمنطقی بودن را با خود دارد. اما زن من بر این از که تقصیر اصلی بر گرده خود زندگی با آن خصیصه نصف منطقی منطقیش است مثلا خشم را در نظر بگیرید؟ ما بی نقص نیستیم، هم دیگر را ناامید می کنیم. وقتی این اتفاق میافتد خشم به ما جایگاهی در میانه سرخوشی اتحاد هماهنگ و بی تفاوتی انفصال همیشگی می بخشد. به وسیله خشم است که عشق، و رهمها و کبودی های سوء تفاهمات معصومان و زخم و بریدگی های خیانت ها و سرخوردگی های کمتر معصومانه را تاب می آورد. خشم همچون تب ارزشمند است. بدون تب مسیر افونت تا مرگ بسیار کوتاهتر خواهد بود. همین استدلال بنیادی درباره حسرت، همدلی و اندوه نیز به کار می آید. آری این ها راه هایی برای زخمی بودن روانی است و خیر این چیز بدی نیست وقتی روی این تنی ممکن نیست آسیب پذیری می شکلی از سلامت باشد اما من اکنون دو دلم هر نمیتوانم با قانون ساده همراهی کنم از لحاظ و روحی کاملا در تیم پلیس احساساتم اصلا ارزش فلسفه عمومی چیست اگر نتوانی به مردم بگویی چگونه فکر، رفتار یا احساس کنند؟ بنابراین من هدف جدیدی را پیشنهاد می کنم، احساسی که تر و را با هم نمی سوزانند. پیشنهاد می کنم که ما فلاسفه جبهی متحد در برابر احساس نفرت اتخاذ کنیم. نفرت هیچ ویژگی رهایی بخشی ندارد. راه بدی برای بد بودن است. باید آن را از روح بشری بریده و خارج کنیم. جراحی فلسفی همچون دیگر انواع فلسفه باید با تعاریف آغاز شود. شروع کنیم. نفرت از یک چیز یعنی اینکه دریافت احساسی ما از آن چیز به منزله چیزی بد باشد و در نتیجه بدون آنکه چیز دیگری از آن را به منزله امری خوب دریافت کنیم. نفرت از لحاظ احساسی به بدی در معنای مطلق آن واکنش نشان میدهد و ما نباید چنین واکنشی داشته باشیم. قوت خوردن در بدی حتی از رهگذر این کار آن بیماری روح است. مرزهای نفرت در قیاس با خشم واضحتر می شوند. خشمی که بقییده ای من همواره در نهایت از جایگاه محبت سرچشمه می گیرد. کل ماجرای خشم را در نظر بگیرید، به اندازه کافی نزدیک شدن به کسی تا به توانت خشمگین تان کند، نشان دادن خشمتان به او مواجهه با خشمی که خشم شما همواره برمی انگیزد و تقلا برای بازگشت به جایگاهی برابر. خشمگین شدن و حرکت تدریجی از خلال آن مذاکری دو جانبه ظریف و دشواری را برپا می کند. نفرت خشم بی است. خشم است بدون آسیب پذیری. خشم است بدون محبت. نفرت به ما فرصتی می‌دهد تا غضب کنیم. آن هم بدون قرار گرفتن در معرض تمام آن گفتگوهای سخت، بدون هیچ کدام از آن هرمان‌ها و دردها و شاید از همه بدتر، محال شدن از آن به اینکه آدم آوذی‌تری بوده ایم. نفرت بدی دیگری را با فاصله از انسان نگه می‌دارد. نکوهش است منهای درگیری یا سرمایه‌گذاری. این احساس دردسرساز است و همه ما به نوعی این را می‌دانیم ما در نفرت خود پنهانکار و دقیقیم. سعی می کنیم رد خود را بپوشانیم. قلدر ساده لح از خود می‌پرسد از چه کسی می توانم متنفر باشم؟ قلدر کار کشته این سال را اینطور مطرح می کند. از چه کسی می توانم متنفر باشم و در عین حال دوست داشتنی بودن خود را حفظ کنم؟ جواب قلدر کار کشته قالبا این است که می توانی از قلدر ساده متنفر باشی مدرسه بچه های من قلدری را به نهویی مؤثر سرکوب کرده است. وقتی در راه های مدرسه شانقدم می زنم کاملا واضح است بچه ها به هدفی نیاز دارند که بشود از آن به نهویی دل متنفر بود. یا موردی دیگر را در نظر بگیرید. در جوش و خروش آدم حق به جانبی که دائما اخبار بدرفتاری افراد برجسته را دنبال می کند زنگی از آسایش پنهان است. عاقبت کسی چنان گندی زده است که میتوانیم قدرت کامل غضب نامحدودمان را بر سرش هوار کنیم هر شخص کسی را دارد که می تواند با تیب خاطر از او متنفر باشد اگر از جمهوری ها نه می توان از کسانی نفرت داشت که از جمهوری خواهان متنفرند میلیاردرها توریستها ها و سیاستمداران اهداف محبوبی هستند یا حتی امتر از آنها جنسیت زده ها، نجات پرست ها. از همه اهمتر این است که آدم نفرتش را غیر شخصی کند. من از فلانی متنفر نیستم بلکه از کاری که فلانی کرده بیزارم. یا از اینکه که فلانی چقدر خودخواه است. یا متنفرم از اینکه فلان دسته از آدم ها نسبت به بهمان چیز نادانند. یا این واقعیت که فلانی بدون اینکه گناهی متوجه خودش باشد، تجسم یا عامل هنجارهای جنسیت زده یا نجاد پرستان است که در نهادهای اجتماعی و فرهنگی متبلور است که جهان را شکل میدهند یا اینکه از آن هنجارها متنفرم یا حماقت یا کمونیسم یا نفرت یا رنج یا خودم ما میدانیم نفرت بد است و در پی راه های در روح هستیم من نفرت ورز خوبیم چون فقط از آدمهای بد متنفرم. یا من نفرت ورز خطرناکی نیستم به این دلیل که تنها از کسانی که از خودم قوید ترند متنفرم. یا من نفرت ورزی انسان دوست هستم زیرا از ایدولوژی ها و کنش ها و مصیبت ها متنفرم نه افراد. یا اینکه از واژه دیگری استفاده می مثل انزجار. مثل اینکه بگوییم من از هرس و ولع شرکت ها منزجرم. تنها ساده ترین توانایی نفرت صادقان را دارند. همه ما در جستجوی فضاهای امنی هستیم که در آنها می توانیم به نفرت خود اجازه شکوفایی بدهیم. به باغچه تحقیرمان رسیدگی می کنیم و آن را با دیوارهای حق به جانبی می کنیم. اگر فکر می کنید اشتباه می کنم از خود بپرسید چرا مقایسه با هیتلر کماکان در گفتگوهای سیاسی رونق دارد؟ این مقایسه بیانگر چه تفکر دیگری جازینه است که این آدم آنقدر بد است که اجازه داریم مثل هیتلر از او متنفر باشیم صبر کنید آیا دارم میگویم که حتی نمیتوانید از هیتلر متنفر باشید کسی که میلیون ها نفر را به قتل رساند من هم به عنوان کسی که نوه چهار بازمانده اردوگاه های کار اجباری است و هم یک فیلسوف می گویم نمی نمیتوانید از هیتلر متنفر باشید یا از نازی ها. یا از نازیسم و نمی از کسی متنفر باشید که فکر می کنید شبیه به هیتلر است نظرتان درباره چنین پلیس احساساتی چیست؟